0: Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, Sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und ein Podcast wann immer sie wollen. Und dieses Lied, das äh, kennen Sie bestimmt, das haben Sie vor ein paar Jahren häufiger mal im Sommer gehört und wir haben gerade festgestellt, das sind dann so, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach Musiker oder Musikerin zu sein. Da macht man so einen guten Song und dann wird er gespielt und dann verschwindet er in so einem schwarzen Loch und niemand erinnert sich und äh, ich kann mir vorstellen, dass, oh, dass man da ganz schön seine Wunden lecken muss. Aber ich habe ja eine Spezialistin, die ich gleich mal fragen kann.
1: Radio 1
2: Hörbar. Und was willst du mal werden? Komische Frage. Ich werde natürlich Influencerin. In diversen Wohnzimmern und Küchen der Welt wird dieser Satz schon gefallen sein oder fallen. Tja, so ist es wohl. Aber immer noch ziemlich weit oben im Ranking der Berufswünsche steht Popstar. Es muss doch wirklich ein Traum sein, in den schönsten Städten auf den größten Bühnen zu stehen und zu performen. Platten zu verkaufen, Fotosessions abzuhalten, frische Kekse im Backstage, kühler Lachs in der Hotelsuite. Wodka, Limousinen, Autogramme, Tourbus, Macht und Geld. Ein paar Groupies oder, das ist ja noch romantischer, Kinder. Eigene Kinder immer dabei. Das sind sie doch, die Träume anderer Leute. Genauso jedenfalls betitelt Judith Holofernes ihr neues Buch. Eine sehr besondere Autobiografie, in der die 45-Jährige ihr Leben als Sängerin und Songwriterin von Wir sind Helden beschreibt. Einer der erfolgreichsten Bands des Landes. Und sie erzählt uns von der Zeit danach. Von damals und heute, von Euphorie und Licht, von Angst und Schwere und allem, was dazwischen liegt. Uns hat sie zudem noch die Musik ihres Lebens mitgebracht. Herzlich willkommen,
0: Judith. Das war ja schön. Meine Anmod. Ja, deine ja. Anmod, genau. Und wir haben festgestellt, dass oder rückwärts gerechnet, dass wir uns vor 18 Jahren ja. das erste und letzte Mal begegnet sind, nämlich zu genau diesem Anlass, zu einer Hörbar. Ja, das und ich erinnere, ja, ich
1: erinnere mich erinnere mich, dass ich es toll fand, aber wir waren uns gerade schon einig, dass wir nicht mehr wissen was ich für Songs ausgewählt nein, habe. was nein, da
0: nichts, gar nee. nichts. Wir sind zwei unbeschriebene, unbemalte Blätter. So ist es. Und wir können theoretisch eins zu eins, das würde mich zwar sehr wundern, dasselbe sagen wie damals und wahrscheinlich wird sich niemand mit uns daran erinnern. Nee. <lacht> <lacht> Gut, aber es gibt ja genügend andere Sachen, über die wir sprechen und dein Leben hat sich tatsächlich auch sehr verändert in jedweder Hinsicht. Ähm, was, ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, das Ganze, oder eben in der Bio erwähnt, die ganze Skala der schönen und auch schwereren Sachen. Und so genau weiß ich das deswegen, weil ich dein Buch lesen konnte. Du hast eine Autobiografie geschrieben, die Träume anderer Leute. Und äh, da geht genau daraus hervor, wie du dich gefühlt hast in dieser Zeit. Und ich finde, es ist eine außergewöhnliche ähm, Autobiografie geworden, die man auch als Roman gern gelesen mhm. hätte. Aber fangen wir doch mal der Reihe nach an. Wie ist es? tolle Songs zu gebären, die vielleicht sogar Hits werden und sie dann ja gar nicht mehr zu hören, loslassen zu müssen. Dann verschwinden sie. Ähm,
1: es ist nicht einfach. Also ich glaube, alle Berufe, wo man ähm, ja so tief sozusagen in sich selber hineingreifen muss, um irgendwas zutage zu fördern, ne, das ist also einfach, je näher am Herzen das ist, was man macht, um so Gefährlicher ist es ja sozusagen, wenn man sich damit dann in ja, schwierige, durchkommerzialisierte Kontexte begibt. Also Einerseits. Äh, es ist einerseits, es ist ja, es ist ja, ja auch, es ist es auch, es ermöglicht toll. dir genau. auch ganz viel. Also wenn genau. du das,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass Leute viel mehr leiden, wenn sie schöne Songs spielen und gar nicht die Chance haben, sich auf so kommerziellen Ebenen zu bewegen und auch. das Pub einem ja. Publikum vorzustellen, ne? Wahrscheinlich. Das auch. stimmt.
1: Also, natürlich ist es wunderschön. Es gibt eigentlich, also ehrlich gesagt, kaum was Schöneres, glaube ich, als einen Song geschrieben zu haben. Äh, der einem selber unheimlich viel bedeutet, also mhm. äh, der einen selbst vielleicht irgendwie beim Schreiben zum Heulen gebracht hat. Das hat ja auch oft was ganz Kathartisches oder so, ne? dass da dann so äh, man irgendwas über sich versteht und das ist ein ganz wichtiger Moment. Und wenn man den dann auf einer Bühne spielt mhm. und dann singen den alle anderen Leute mit und haben auch Tränchen in den Augen, also es gibt wenig was ich in meinem Leben zumindest erlebt
0: habe, was irgendwie verbindender mhm. wäre und schöner. Gab es einen oder mehrere Songs, die dich auch gejagt haben? Also bei denen du dann mhm. das Gefühl hast, also ich, ich Reklamation ist ja so ein Lied gewesen der Helden, ähm, das ist ein das ist glaube ich der der große lauteste, auffälligste Aufschlag gewesen, der Anfang, wo alle Welt auf euch aufmerksam wurde. Und es ist auch, es ist auch so eine unsterbliche Hymne, ne? Hat man so das Gefühl? Sowas gab es vorher nicht. Sowas ist, das ist ein unsterblicher Song. Danke vielleicht Sie. ist es ja sogar der, du hast ihn geschrieben, mhm. äh, vielleicht ist es ja sogar der, der euch dann gejagt hat, wo ihr euch gewünscht habt. Bitte jetzt nicht den, auch nicht als Zugabe. Also komischerweise hatte ich das nie.
1: Also, wir haben ja zwölf Jahre diese Songs gespielt, oder? Ich glaube zwölf Jahre. Und ich habe tatsächlich bis zum Schluss eigentlich diese Songs alle gerne gespielt. Äh, sogar nur ein Wort. Mhm. Also, äh, sogar, sage ich jetzt nicht, weil ich den doof finde, sondern einfach, weil der so äh, total omnipräsent war. Und irgendwie, ich hatte das nicht, weißt du, so dieses, dass man am Ende denkt, so oh, ich, äh, ich kling mich mal aus. So ich bin, mhm. ich melde mich, wenn der Song vorbei ist aber äh, im Nachhinein ist es schwierig, ne, mhm. wenn du dann was anderes machst. Das ist halt, wenn du dann zehn Jahre später sozusagen irgendwas gerade beschlossen hast, irgendwelche super freakige, äh, was weiß ich, war jetzt bei mir nicht so, ja, aber Meditationsmusik zu schreiben oder was weiß ich und immer noch alle Leute sagen, öh, kenne ich nur ein Wort.
0: Das, das, ja, das da wird schwierig. Ja, oh. das stimmt. Aber das ist bei dir nicht der Fall. Wir hm. versuchen uns jetzt mal mehr oder weniger chronologisch durch dein Leben zu ähm, schnupseln. An deiner Seite. Ich kann jetzt schon mal als Teaser geben und als Triggerwarnung. Ja. Und das habe ich aus meinen 18 Jahre alten Aufzeichnungen und ich habe es nicht nochmal <lacht> verifiziert und es ist auch nirgendwo sonst aufgetaucht. Okay. Du kanntest ein Mädchen, das Kaota. Ja. So heißt, und sie hat ein Meerschweinchen mit einem Bleistift getötet. Ja. Okay. Ich meine, im besseren das Teaser gibt es... Das war meine Kindheit. Ja. <lacht> und das war meine Kindheit. Vielleicht hätte das der erste Satz sein müssen, damit die Leute wissen, okay, ja, es wird tief, aber es wird auch blutig und brutal. So also ist wir, es. wir wollen euch alle haben. So ja. machen wir es. So, jetzt fangen wir erstmal mit, mit, mit deiner Musik, die du mitgebracht hast. Hm. Trouble.
2: Das ist, ja ist
0: ja schon mal ein erster Hinweis. Cat Stevens, ähm, welcher, welcher kleine Film läuft da vor deinem inneren Auge?
1: Ich weiß nicht, ich habe, als ich die Songs rausgesucht habe, so ein bisschen chronologisch gedacht, welche waren die Songs, die mir wichtig waren und... Dann ist mir aufgefallen, dass ich da immer Cat Stevens unterschlage. Ich sag immer die, also ich finde Cat Stevens immer noch toll, so, ne? Aber ich sage dann immer Sachen, die ich in dem Moment cooler finde. <lacht> äh, meine erste Platte war, keine Ahnung. Und ich habe als Teenager Cat Stevens rauf und runter gehört. Und ich habe den sozusagen so absichtlich zum Heulen
0: gehört. Ah, ne? Also aha. so,
1: man muss als Teenager ja viel weinen, das gehört ja dazu. Und ich habe das dann auf repeat gehört und habe so glaube ich das erste mal diese tiefe Verbindung von
0: Herz und Musik so gespürt hast du ähm, hast du dich mal darüber informiert wie schnell sich Tränendrüsen aufladen neu füllen nee. weil das habe ich mich neulich gefragt wir haben ja jetzt nicht wirklich so dicke Tanks in uns. Oder vielleicht auch doch. Und ich weiß es ist einfach nicht. Ja. Weil äh, du hast auch in dem Buch häufiger mal vom Weinen geschrieben. Das krieg, krieg jetzt ja. ein, soll jetzt nicht falsch gedeutet werden. Aber, <lacht> <lacht> klar. <lacht> Weinen ist ja auch wirklich eine Hygiene für die Sehne. Wahrscheinlich ja. das ist es gut. Aber wo kommt all das Wo kommen Wasser all her? die Tränen her? Wo kommen all die Tränen, Tränen. her? Genau. Und vielleicht fragen wir Cat Stevens. Stevens. Und zwar jetzt. Trouble, oh trouble set me free
2: I have seen your face and it's too much, too much for me Trouble, oh trouble can't you see You're eating my heart
0: away and there's nothing much left of me Aha, mm -hmm. aha uh -huh, mm -hmm. uh -huh. Gut, gut, weiter, weiter. <lacht> Aber es ist immer noch total schön, oder? Ja, natürlich. Also, das heißt ja natürlich. Und was heißt immer noch? Letztlich ist ja das schön an Musik, dass sie sich in den seltensten Fällen zu, zu schnell abnutzt, wenn man sie genau. ein bisschen beschützt. Ne? Wenn es jetzt nicht mhm. ein ganz ranschmeißender Refrain ist, der sich einem sofort an den Hals wirft und man den Song dann so 80 Mal in Schleife hört, dann ist es ja eigentlich so, dass das bleibt. Wie ein gutes Holz oder so.
1: Ja, Gott, ja, sei gut, mhm. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Also gut. den
1: habe ich lange nicht gehört und irgendwann habe ich ihn neulich gehört
0: und dachte, weiß ich doch, dass ich den schön finde. Mhm. Judith Holofernes mhm. ist heute hier zu Gast. Ja, sie war die Sängerin und Songwriterin von Wir sind Helden, aber sie ist auch einfach Judith Holofernes, Solokünstlerin und vor allen Dingen auch Autorin. Und vor allen Dingen auch Berlinerin, also ja, klar. Äh, das, davon gibt es ja so viele nicht mehr, <lacht> äh, sogar im äh, Orban-Krankenhaus in Kreuzberg zur Welt gekommen. Das stimmt nicht und Ach. zwar, weißt du was, ich,
1: ich dachte das selber, ich habe das in die Welt gesetzt, aber ich bin mit einem
0: in einem Körbchen die Spray ja, Dachte ich, jahrelang, <lacht> aber ähm, nee, ich glaube St. Josef. Das Kann klingt so süß, als wenn St. Ja. Josef klingt gar nicht nach Berlin. Das klingt nicht nach Abfall und nicht nach Testosteron. Das klingt <lacht> nach Bergen <Das lacht> und <stimmt>. weißem <lacht> Schnee. In St. Josef ist sie zur Welt gekommen. So äh, Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Ja. Ich weiß nicht genau, wie viel du darüber verraten möchtest. Du erwähnst deinen Vater und deine Mutter. Du erzählst ja, ja, in Interviews top. hin und wieder, Haben ja. die sich, waren die ein Liebespaar und haben mhm. sich dann getrennt? Oder waren sie von vornherein ein Freundespaar und haben dich gemacht in deine Mutter? So Hat dich als lesbische, alleinerziehende Mutter großgezogen? Die waren schon ein echtes
1: Paar. Die waren aber auch beste Freunde oh. seit Kindertagen.
0: Mhm. Das ist ja... Garant wahrscheinlich, dafür der beste Garant möglicherweise, um dann auch auf Strecke sich zu respektieren und sich zu mögen.
1: Ja, die verstehen sich auch immer noch gut. Also das äh, war glaube ich damals, waren ja die 70er Jahre, auch gerne mal alles so ein bisschen fließend, mhm. ja, in, also mit was jetzt Liebe und was Freundschaft und so ist und das ist mein Glück, weil Sonst gäbe es mich vielleicht
0: nicht. Wie mich? toll. Ich, ich kenne ein Mädchen, dessen Mutter auch lesbisch ist und dessen Vater ähm, unfruchtbar ist. So, ah. alles klar. Also hm. die haben eine Nacht gehabt mit sehr viel Schnaps. Wow. Und dann ist da dieses wunderbare Kind ah. bei rausgekommen. Toll. Ja. Das kann alles, ist alles möglich. Ähm, ihr habt in Berlin gelebt. Mhm. Wie gut kannst du dich an diese ersten sechs Jahre deines Lebens erinnern? Ich habe sehr viele... Bilder im Kopf. Ähm, sind das Fotos? Nee, das
1: weiß man immer nicht, mhm. ne, ob es eigentlich so echte Erinnerungen sind. Aber ich habe äh, so Erinnerungen an Kreuzberg. Kreuzberg war ja viel rauer als jetzt und viel weniger grün. War so ein bisschen, wie Neukölln jetzt ist. Ne? Es war so, dass man sich so überall immer den Ellenbogen angeratscht hat. Also, also so erinnere ich das, weißt du, dass alles so rau und hundeverkackt war. Aber ich habe total geliebt. Also ich war ich war total glücklich in Berlin und ich wollte auch nicht weg. Aber es war so haptisch. Also ich habe so haptische Erinnerungen an so Häuserwände, die so ribbelig sind.
0: Ah, das ist dieser Rauputz, dieser, ja. dieser äh, ja, ja, der so ein bisschen aussieht wie so großporige Haut. Genau. Und so hart ist. Ah. Genau. Und sonst erinnere ich, Kinderladen warst du so ein Rappelkiste-Kind so ein, ja, voll, gerne. mit so ja. mit so einem halb halb geschnittenen schiefen Pony ja bestimmt <lacht> also ich erinnere
1: Fotos von ähm, ja so den Vätern die alle gleich aussehen weißt du also die Väter hatten alle diese langen Haare und die Holzperlenkette und aber auch und Bärte, Bart wollte ich gerade sagen ja, Bart, Bart. Das erinnere ich, also Fotos von Vätern in Schlaghosen.
0: Fotos von Vätern, Judith ja. Holofernes, das neue Buch. Das neue Buch. Wir sammeln Titel. Auf dem, auf dem Gang durch dein Leben sammeln wir einfach neue Buchtitel, denn du wirst ja weiterschreiben. Ja. Das musst du ja, ja auf jeden ich Fall. Ja, hm. habe ich vor. Gut, also Fotos von Vätern ist auf jeden Fall die, nächste, die nächste Option. Du, bist, du klingst jetzt nach einem wilden Kind, nach einem selbstbewussten mhm. Kind, das du vielleicht auch warst, aber der, deinem Buch ist auch zu entnehmen, dass du, also die drei A's, was war das, Angst, Allergie und Asthma, ja stimmt. Ah ja, mhm. die gehören zusammen. ne? Ja, also da bin ich quasi Paradekind
1: gewesen und bin es ja irgendwie auch immer noch. Also ich war definitiv kein robustes Kind. Ich war vielleicht wild. Obwohl ich war hau hauptsächlich verträumt, weißt du, so äh, in die Ferne gucken und nicht viel anderes mitkriegen. Und ich weiß auch noch, dass ich mich als Kind manchmal romantisch gefunden habe. Kennst du das auch? Was, was also ich hatte schon so, ich hatte schon als Kind so Momente, die ich so bedeutungsvoll fand oder so, dass ich dann so, weiß ich nicht, in der Hängematte im Hof. Hänge vom Kinderladen und der Junge, in den ich verliebt war, also ich war in einen Jungen verliebt. Janik. Janik, genau. Also habe ich das alles schon mal erzählt? Das ist die, was? das irgendwie,
0: habe ich es irgendwo gefunden.
1: Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich da so, dann da so lag und mich in meinem Abschiedsschmerz wegen umziehen müssen nach Freiburg schon irgendwie auch romantisch fand.
0: Was ist denn eigentlich Romantik?
1: Mm. Gute Frage für mich. Ähm, in dem Fall hat es ja auch so was Heroisches, weißt du, und sowas. was. Ähm, also, ich mag auch total
0: so. Pathos, irgendwie. Ja, mir jetzt Pathos, ein, wenn du genau, so, genau. Was du jetzt gerade beschrieben ja, also hast. Ja, ich, also
1: ich war ja schon wahrscheinlich mit fünf oder so, fand ich mich da so leidendes Dichterlein-mäßig, dass mhm. ich jetzt umziehen muss und war dann in Wirklichkeit auch nicht so witzig.
0: Nee, und auch für dein Asthma gar nicht besser. Nun denk nee. mal in Freiburg hm. und wie schön und äh, St. Josef. Ja, genau. <lacht> Aber ah. da ist, äh, da war es gar nicht gut. Das ist ist es ist schlimmer geworden. Du bist auch, ich weiß nicht, bist du dort auch nachts ins Krankenhaus gekommen, wenn das mit dem Asthma zu schlimm war oder war das in Berlin hier?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Du hilfst mir quasi gerade, mein nächstes Buch <lacht> zu schreiben. <lacht> ähm, Asthma
0: am Abend, Judith Holofans. Asthma
1: Holofens. am Abend, bestimmt auch noch in Freiburg.
0: Deine Mutter hat als Übersetzerin gearbeitet und ich glaube, das tut mhm. sie auch noch. Und offenbar auch sehr leidenschaftlich. Ja. Und äh, es gab nie so besonders viel Geld, hast nee. du gesagt.
1: Nee, Übersetzer werden ganz, ganz wahnsinnig schlecht bezahlt. Dafür, dass sie ja einen total tollen, anspruchsvollen Beruf auch machen. Ne? Also... Das ist ein aufwendiger Beruf, wenn man den ernst nimmt. Dann muss man oder musste man damals vor Internet äh, wirklich Tage in der Bibliothek verbringen und irgendwelches absurdes Zeug recherchieren. Ne? Weil wenn das Buch, in dem, an dem du arbeitest, irgendwas mit äh, Nanorobotik zu tun hat, dann musst du eben rausfinden wie das funktioniert, weil du
0: das Vokabular ja brauchst. Ja klar, stimmt. Na? Man geht immer davon aus, jetzt im Netz kann man ja, ja. jederzeit ist alles so schnell verfügbar, aber es genau. gab ja eine Zeit davor. Das stimmt, ja. das muss, äh, ja.
1: Das war verrückt und ich durfte immer mit. Ich war immer mit und habe mir die Bücher mit, also habe quasi mir die Ärmchen mit Büchern vollgeladen. Und meine Mutter hat irgendwelches absurdes Zeug über irgendwelche Amazonasvögel rausgefunden. Und dann sind wir beide glücklich nach Hause, ja, aber du hast ganz es ist viel gelesen, sehr, ne? sehr schlecht bezahlt. Um das mhm. nochmal zu sagen, liebe Welt, Übersetzen ist zu schlecht bezahlt.
0: Du hast viel gelesen und ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber du hast auch einen extrem großen Wortschatz. Das macht Danke es, um es sehr. jetzt nochmal zu sagen, wirklich auch zu einer Freude, diese, dieses Buch von dir zu lesen, weil du die Kunst beherrschst, gut zu erzählen und die Sätze anzureichern, hm. ohne dass man das Gefühl hat, dass das so Geschmacksverstärker sind. Also es gibt ganz viele <lacht> Schriftstellerinnen, und, ja, eher Schriftsteller, muss ich sagen, ich bin jetzt keine Literaturexpertin, hm. aber wo man das Gefühl hat, entweder wird da so ein Minimalismus, auf Teufel komm raus, so, bloß nicht schmuckvoll, oder oh, es wird Zellett. so ja. über, guck mal, was für ein Wort ich noch kenne und, und dann, hm. Und irgendwie hat man das Gefühl, bei dir das fließt wirklich so raus und du schöpfst so aus dem Vollen. Und möglicherweise hm. ist das aus dieser Zeit, in der du so wahnsinnig viel gelesen hast. Du hast in deiner Kindheit ja. viel gelesen. Ja, also ich habe auf jeden Fall äh,
1: im Prinzip, also ich habe Bushaltestellen verpasst, weil ich gelesen habe. Ich, habe, ich durfte beim Abendessen lesen. Also so wie andere Familien Fernsehen, äh, Fernsehen durfte ich, wenn es dringend war, mein Buch weiterlesen. Sehr schön. So und dann weißt du die wirklich die Spaghetti Gabel zur Stirn führen. Also ich war ich war definitiv mehr in Büchern über Jahre als in der echten Welt, mhm. glaube ich. Und tu das auch immer noch sehr gerne.
0: Oh, wir sind ja, wir haben ja erst einen Song von denen. Wir ah. sind total in Verzug, verführerisch. Also, uh, Do You Love Me heißt ja. das nächste Lied. Um, the Contours. Ja, das, ähm,
1: also ich habe, wie du siehst, dieses Mal irgendwie gedacht, ich gehe so chronologisch durch äh, meine Musiklieben. Und ähm, alle haben natürlich keinen Platz. Aber ich habe mit zwölf Jahren ungefähr, 13 vielleicht, Dirty Dancing gesehen natürlich, wie alle in meiner Generation. Ich aber zwölfmal. Oh, und wow. <lacht> ähm, <lacht> mhm. Das dann äh, im Kino mhm. und äh, unter anderem wegen dieses Songs, weil ich den so geliebt habe und der hat für mich einfach so eine Welt aufgemacht von, ich weiß nicht, der Moment, wo äh, man das erste Mal so mitgerissenes von Musik und irgendwie auch so die Sexiness von Musik entdeckt. Ja, ja, auch, ja. Ähm, obwohl man ja mit 13 da noch so einigermaßen das dann gar nicht checkt, dass das die Gefühle sind, die man dazu hat. So, aber ich war entflammt und dann habe ich diesen Song Jahre später in einem anderen Soundtrack nochmal wieder gehört und bin völlig ausgeflippt, weil ich... Ähm, das sowieso tue, wenn ich den Song höre, aber wegen der Version von Bootsy Collins. Oh. Und zwar äh, Bootsy Collins hat den Song gecovert in einem wunderschönen Dokumentarfilm, den man, glaube ich, immer noch im Netz gucken kann. Der heißt Standing in the Shadows of Motown.
2: Well, uh, I thought I saw a pussycat. Oh, I did see a pussycat. Come to daddy, baby. You know, you broke my heart. Because I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake them down.
0: hörbar radio 1de lautet unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns, wenn Sie möchten. Und wenn Sie sagen, Mann, das ist ja, die Sendung fetzt ja wirklich. Oder sogar noch moderner. Diesen Podcast würde ich mir gerne häufiger anhören dann kann ich Sie nur dazu beglückwünschen, zu dieser Entscheidung und kann Sie nur dazu auffordern, in der ARD-Audiothek nachzuschauen oder bei YouTube. Wir haben viele Sendungen schon aus der Vergangenheit, zumindest aus den letzten zwei, drei Jahren, online gestellt. Zum Beispiel mit Jochen Distelmeier, Gerburg Jan, Gepina Atalay, Joachim Krohl, Guido Maria Kretschmer, Ina Müller, Jan Plewka, Helge Schneider, Jan Diley, El Hotzo, Kurs, Annette Humpe, Mine, Aurel Merz, Luisa Dellert und ganz viele andere Leute mehr. Heute ist die Sängerin, Musikerin, Singer-Songwriterin und Autorin Judith Holofernes hier zu Gast. Und wir halten uns ein bisschen in, in deiner Kindheit in Freiburg auf. Ähm, von Berlin nach Freiburg, großer Kontrast, kann mhm. ich mir vorstellen. Hast du... Ähm, bist gleich verstanden? Hast du sozusagen den, den Dialekt gleich verstanden?
1: Nein, und der Dialekt hat auch mich nicht verstanden. Also ich war, ähm, ich war ganz schön verloren in den ersten Jahren. Irgendwie, also wahrscheinlich ehrlich gesagt bis zum Schluss. Aber am Anfang, also ich erinnere mich, dass ich versucht habe, Brötchen zu kaufen. Ähm, und ich war ja so sieben, also sechs, als ich dahin gezogen bin. Und... Dann habe ich natürlich versucht, Schrippen zu kaufen. Und die Verkäuferin hat immer wieder geantwortet, dass ich, äh, ob ich Weckle haben möchte. Und ich weiß noch, dass ich wirklich als Kind dachte, sie möchte, dass ich weggehe. <lacht> oh. Und also das klingt jetzt lustig, aber ja. es war ein mhm. einziger Kulturschock. Mhm. Und es war auch, Freiburg war so gesund, weißt du, Freiburg war so. Ah, so heil und so, die Kinder waren für mich alle so Cornflakes-Kinder, weißt du, so diese, diese rotwangigen Kinder auf der Zwiebackpackung. Und ich war so ein runtergerocktes, äh, zerzaustes, asthmatisches äh, Verreckerle <lacht> und das war nicht einfach tatsächlich, ja.
0: Du bist ja dann äh, auf eine andere Schule gekommen und es gab ein Mädchen äh, Schiler das war auch die war auch ein bisschen wilder Ist die später äh, zu dir gestoßen auf die auf diese spießige Schule oder schon auf diese von dir gewünschte Gesamtschule also
1: Sheila war einfach auch aus Berlin. Okay die ist quasi hinterhergezogen die war aus meinem Kinderladen in Berlin und die sind so ein Jahr, nach unserem Umzug dann nachgekommen. Da warst und, du
0: nicht mehr allein.
1: Ja, und die haben auch sogar bei uns gewohnt. Also wir haben dann wieder WG gemacht und dann war für mich alles wieder so ein bisschen so, wie ich das kannte.
0: Mit Hast wie, du in deinem ja. Leben mal alleine gelebt?
1: Äh, ja.
0: Ja. An
1: diesem Einmal, Mittwoch, an diesem Mittwochnachmittag, ja, an diesem oder? Mittwoch, nein, das stimmt <lacht> gar nicht. Ich habe in WGs gewohnt, als ich dann wieder zurück bin nach Berlin. Ähm. Das konnte ich nicht besonders gut, weil ich nicht besonders gut war in Haushalt und in Sachen mitkriegen und so. Sachen also, mitkriegen, was ist in Sachen mitkriegen? Na, ja, wenn man was irgendwo hat liegen lassen und so.
0: Ähm, was, was hast du denn liegen lassen? Na
1: Sachen, die ich benutzt hatte.
0: Ach so, weißt, also so ich war einfach ah, nicht. Du hast nichts äh, weggeräumt.
1: Ich habe nichts weggeräumt und es war aber immer gar nicht, es war gar nicht böse gemeint. Ich war einfach sehr in meinem Kopf so, ne? Ich war einfach sehr Abgelenkt. Ich hatte zu tun. Und tatsächlich, dann habe ich mal alleine gewohnt. Und zwar für vielleicht anderthalb Jahre. Naja, immerhin. In der Wrangelstraße. Mhm. Da, wo ich dann Denkmal aus dem Fenster guckend geschrieben habe.
0: Ah. Ja. Und das ist mir besser bekommen. Da kommt so eine Goldplatte ja. jetzt an das Haus. Ja. Sollte wirklich. Das wäre sehr schön. Äh, anderthalb Jahre. Das hast du... Äh, Gut. Oder länger, vielleicht sogar zwei mhm. oder so. Mhm. ist ist mir gut bekommen. Okay. Mhm. So, wir kommen zur nächsten Musik. Paul Simon, Boy in the Bubble.
1: Oh, oh. Äh, oh was, da kann ich so viel zu erzählen. Ähm, das war, glaube ich, die erste Platte, die ich so richtig mir so aktiv gewünscht hatte. Und...
0: Als Geschenk äh, von
1: irgendjemandem. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch zum 12. Geburtstag oder 13. müsste man mal auf die Jahreszahlen gucken. Und ich liebe die immer noch so sehr. Das ist für mich eine Platte, die einfach nicht alt wird. Das kann ich, die kann ich immer anmachen und es funktioniert immer. Wird nicht eul. Und äh, dieser Song speziell, das ist ein Song, da habe ich vor ganz kurzem erst versucht, den zu übersetzen. Das mache ich manchmal, so mhm. mein heimliches Hobby. Mhm. Und dann habe ich immer Übersetzen, weil kennst du das, wenn man so Songs hat, die man als Kind gehört hat und man hatte so ein Gefühl dazu, aber man konnte noch nicht genug Englisch, um wirklich, ne, so... Ich kenne das als ähm, Erwachsene
0: und ich habe mich gerade neulich mit jemandem darüber unterhalten, ja. dass ich das tatsächlich voller... Überraschung feststelle, dass das Gehirn nach wie vor bei mir, also mein Gehirn nach wie ja. vor so funktioniert. Das ist nur so partiell übersetzt, dass ich ah, das mich, dann aus ich, ich höre schaltet, Laute, ja. ich höre Laute und irgendwann an einer Ampel am Cottbusser Tor höre ich plötzlich, dass das ein total sexistischer <lacht> Scheißrefrain Scheiß ist und ich denke Kacke, war so ein gutes Lied, ich werde es nie wieder hören können. Ich habe das tatsächlich
1: auch bei Songs, aber bei dem war es positiv, weil ich als Kind immer schon äh, der ist ja auch so wie alles auf dem Album so sagen wir mal beschwingt. Und ich habe als Kind immer geahnt, dass es ein trauriger Song ist. Mhm. Ich habe das irgendwie gewusst. Und jetzt habe ich genau hingeschaut und es ist einer der traurigsten Songs der Welt. Der Boy in the Bubble, der, der Titelgebende, den gab es. Und das war ein Kind in den, ich glaube, es waren die 60er, späten 60er Jahre, der kein Immunsystem hatte. Also eine Autoimmunkrankheit, Immunkrankheit hatte. Die ihn quasi in eine Blase verbannt hat. Also der hat in einer Kugel gelebt. Sein ganzes Leben äh, hat unheimlich viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Na, also er war ich. quasi eine Medienfigur. Und irgendwann hat dieser Junge dann beschlossen, dass er nicht mehr in dieser Kugel wohnen möchte als Teenager und ist dann verstorben. Wie schnell? Äh, relativ schnell. Das, also gibt hat, es ja ja, als, äh,
0: das gibt es ja als Spannungsgericht. Sport Spaß. Man kann ja, ja heutzutage in solche Kugeln rein. So Kugel, ja, so eine Kugel genau. habe ich mir immer
1: vorgestellt, aber mhm. es war, glaube ich, eher eine nicht ganz so lustige Kugel. Auch nicht zum Rumkugeln. Ich glaube, keine Kugel in der äh, nee, man nee, Es war leben einfach muss, so eine Blase. Also so ja, eine,
0: ja. Äh,
1: genau. Und äh, das erklärt die Zeilen. Uh, the Boy in the Bubble and the Baby with the Baboon Heart. Das, das Baby with the Baboon Heart. Was ist Baboon? Äh, Pavian, das Baby mit dem Pavianherz. Das ist auch gestorben. Das war das erste oder eins der ersten Transplantate, wo ein Baby ein Pavianherz bekommen mhm. hat und das auch nicht überlebt hat. Deswegen, trauriger Song. Aber ja, dann, sehr wünsche schön.
0: Ich Ihnen, ich, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hm? <lacht>
1: Wenn ich wieder richtig singen kann, dann übersetze ich den, der ist ganz oben auf meiner Liste.
0: Also dann wollen wir vielleicht mal erklären, ja, genau. was das ist, mit dem, mit dem Singen oder deiner Meinung nach nicht mehr richtig singen können. Also das kommt im Buch vor, da kommt
1: quasi die ganze Geschichte über zehn Jahre äh, drin vor, die dann unter anderem dazu geführt hat, dass ich eine Stimmstörung entwickelt habe, die äh, um die kümmere ich mich jetzt gerade mit ganz toller Stimmtherapie, deshalb bin ich ganz guter Dinge, dass ich auch wieder singen kann irgendwann, vielleicht klingt die dann anders, aber tatsächlich habe ich so Ausfälle, ich meine, das hört man auch, wenn ich spreche, ne? dieses, das ist dann manchmal so das ein bisschen ich auch verrutscht. Das nicht gehört. Das, ich äh, nicht gehört. Ja, nee, das noch nicht, aber das ist eben so ein bisschen verrutscht. Ähm, und ja, es ist schwer zu erklären, hat mit dem Nervensystem wahrscheinlich zu tun. Und auch das versteht man gut, wenn man das Buch Wollt gelesen hat. Äh, ja. Dass da man die ein oder anderen Nerven sich irgendwo mhm. verklemmt, sozusagen.
0: Mhm. Und ich hatte ja auch noch eine Meningitis mhm. vor vier Jahren. Das ähm, sollten ja. wir vielleicht schon einfach mal vorwegnehmen. Eine ich, ich gebe es eh auf, dass wir das hinkriegen, äh, komplett chronologisch. Wir springen genau. jetzt einfach mal kurz in die frühe Vergangenheit. Ja. Äh, denn so hätte ich dich auch begrüßen können. Vor mir sitzt jemand, der vor einiger Zeit mit dem Umstand leben musste, seinen Kopf nicht mehr heben zu können. Ja, ja. Äh, das allerdings nur, Vielleicht drei Wochen lang? Naja, wenn du nicht weißt, was es ist und <lacht> ja. irgendwelche Notärzte und Orthopädinnen an dir rumzupfen und sagen, mhm. ja, das, ist, äh, das genau. ist nur, das ist nur.
1: Das äh, ist nur dies, das ist nur jenes, genau. Äh, die Notärztin, die damals kam, war höchstwahrscheinlich betrunken. <lacht> auch das steht auch ausführlicher im Buch. Aber ja, ich hatte eine Meningitis, die wurde aber erst drei Monate später diagnostiziert. Das heißt, ich bin drei Monate mit, äh, ja, Schmerzen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen rumgelaufen, die der Arzt später gesagt hat, dass die, die den quasi den äh, klinischen Begriff Vernichtungsschmerz tragen. Ja. Und habe relativ lange gebraucht, um mich dem zu fügen. Habe sogar noch Konzerte gespielt.
0: Was kann bei einer Meningitis schlimmstenfalls passieren?
1: Tot. Mausetot. Aber... Ähm, als wir dann rausgefunden haben, dass, also Meningitis ist eine Hirnhautentzündung.
0: Und das fühlt sich ungefähr auch so an, wie es klingt. Ich finde, Hirnhautentzündung, Hautentzündung klingt gar nicht so schlimm, aber
1: Die sind ja halt die im Kopf um das ganze Gehirn herum. Ja, nicht
0: da, man, das so, da mhm. man sein Gehirn nicht so richtig spürt, immer nur, wenn einem irgendwas nicht einfällt. Aber selbst dann spürt man es ja nicht, ja. sondern dann findet man es nur doof.
1: Ja, also ich glaube, äh, äh, hauptsächlich muss man sich quasi vorstellen, Nackenschmerzen aus der Hölle, also mir haben die Schmerzen im Nacken fünf Wirbel aus dem Lot gezogen, also die Spannungen, die daraus resultiert sind und auch das hat natürlich äh, Auswirkungen auf die Stimme, Überraschung, wenn fünf Wirbel nicht da sind, wo sie hingehören, dann macht das was mit der Stimme, aber die Stimmprobleme haben auch vorher schon angefangen es ist so ein bisschen rätselhaft,
0: aber ich bleibe dran. Ich finde es überhaupt nicht rätselhaft, wenn es, ja. äh, äh, wenn man an sowas wie Psychosomatik glaubt. Absolut. Dann, Absolut, ist, dann ja. ist dann ist jede Seite deines Buches, ohne dass ja. wir, das, es ist kein schweres Buch in dem Sinne, dass man erstmal richtig gut drauf sein muss und mhm, alle Krisen ja. erstmal ja, bewältigt werden muss, bevor man es greift. Überhaupt nicht. Es ist mhm. auch ein inspirierendes und auch sehr lustiges Buch. Dankeschön. Aber es ist, äh, es beschreibt das Leben einer Frau, die sich gar nicht beschweren will ja. und das ist auch vielleicht das Problem. Ja. Das stimmt. Ja, hey. Also es ist auf
1: jeden Fall, wenn man psychosomatisch guckt, äh, dann ist es beinahe poetisch, ne? Dann ist es beinahe so, dass man denkt, nach Komm, das ist jetzt reden so ein bisschen kannst. platt. Nee, ich meine einfach ich habe das selber gedacht, ne? Dass ich einfach immer weiter gemacht habe, immer ja. weiter, immer weiter. Und ich nenne es ja äh, pathologische Tapferkeit, so ne? Und dass dann die Stimme irgendwann sagt das machen wir jetzt übrigens nicht mehr, egal was du möchtest, das liegt ja auf der Hand, das finde ich sehr einleuchtend, nur habe ich dann gedacht, dass äh, in dem Moment, der Gott sei Dank in dem Buch auch vorkommt, dem magischen Moment, wo ich mich befreit habe und alles geändert habe und äh, da dachte ich tatsächlich, dass das wie so ein Voodoo-Zauber funktionieren würde. Und am nächsten Tag wache ich auf und die Stimme ist wieder da. Nein, aber Leider ist der Körper halt ein bisschen... Nachtragen ja, oder und, so?
0: Oder? Und du äh, und du sagst ja auch, und auch das befreit dich, glaube ich, nicht davon, zweimal um die Ecke zu denken und zu wünschen. Du sagst im Epilog auch sowas wie: es ist natürlich ein, eine, ein Taschenspielertrick, so ein bisschen, was du ja. machst. Diese Befreiung ist genau. eine Befreiung, ist eine Befreiung, ist eine Befreiung. Aber es ist wirklich, weil letztendlich bleibst du so ein bisschen in diesem, du bleibst mit dem, du hast dich losgelöst. Ach, damit würden wir jetzt vielleicht zu viel vorwegnehmen, wir gehen, wir versuchen dann noch mal ein bisschen chronologischer äh, aufbauen daran zu gehen in der zweiten Stunde. Wir probieren das aber mal, wir haben jetzt noch eine Hälfte, eine Hälfte der Radiosendung und des Podcasts und wir äh, spielen schon wieder Musik. Das geht ja hier, das ist ja wie auf der Kirmes, das ist ja Wahnsinn. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh Gott sei Dank, schön, live on Mars, natürlich, natürlich durfte er nicht fallen, <lacht> nein, Live on Mars. Natürlich musstest du David Bowie mitbringen.
1: Ja, und zwar ähm, weil das sozusagen die nächste Phase in meiner Musikliebe war. Die, wo ich also erstens natürlich das fantastische Songwriting entdeckt habe von David Bowie, der also einfach die Musik alleine äh, würde ja auch schon reichen. Aber dieser Aspekt mit dem Verkleiden und mit dem Glam und mit dem mit dem Spielen, mit Rollen und so. Das ist mit David Bowie in mein Leben gekommen. Da war ich vielleicht 17 und ich hatte eine beste Freundin, die auch um einiges glamouröser war als ich. Also die war so mit 17 schon total exaltiert. Und ich fand das alles ganz, ganz toll und war wahnsinnig verliebt in David Bowie. Und dann tatsächlich, also diese, dieses Spiel mit glam und mit nicht man selber sein, ist was, was ich mir selbst später nie erlaubt habe. Das wollte ich gerade sagen. Genau, und das kommt deswegen habe ich es ausgesucht, ne, weil ich dachte, dass dir das bestimmt gefällt, weil das eben im Buch vorkommt, dieses, äh, dass ich mir das nie erlaubt mm. habe, sondern immer so ultra authentisch mm. war und so wahnsinnig mm. nahbar. Und dann auch in dem Moment, wo ich mal beschlossen habe, das nicht zu machen, äh, sehr wirkungsvoll und sehr schnell <lacht> sofort dafür total aufs Maul gekriegt habe
2: awful small affair to the girl with the mousy hair but her money is yelling no and her daddy has told her to go but her friend is nowhere to be seen now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen The is a She of the man game
0: Radio 1 Hörbar Brust. Radio 1, die Hörbar Rust. Jede Woche sitzt hier eine besondere, meistens auch prominente Persönlichkeit und hat uns acht Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Heute ist es Judith Holofernes, die sie als Singer-Songwriterin kennen, als Solokünstlerin, aber auch als Sängerin der Band Wir sind Helden. 2012 hat sich Wir sind Helden Tja, aufgelöst ist nicht das richtige Wort. Auf eine ja. längere kreative Pause mit unbestimmtem Ausgang? Ja, also aufgelöst? Äh, eigentlich schon. Also wir haben damals
1: überlegt, ob wir sagen, dass wir uns auflösen oder ob wir irgendwie eine andere Formulierung äh, verwenden wollen. Und ich war von Anfang an dafür zu sagen, dass wir uns auflösen, weil ich das Gefühl hatte diese Eindeutigkeit zu brauchen. Das war zwar traurig und war ein schmerzhafter Schritt und so, aber ich war sehr für äh, ja für Eindeutigkeit, für Klarheit, auch für die Fans, mhm. glaube ich. Also später hat irgendwann ein Fan mal geschrieben unter irgendeinem Post, was ist denn jetzt eigentlich mit euch? So ein bisschen, als hättet ihr uns vor all die im Auto sitzen lassen und vergessen, das Fenster runterzukurbeln. Und genau so hatte ich das auch irgendwie, ja, so hat sich das für mich auch immer angefühlt. Und es war aber tatsächlich so, dass in unserem Umfeld und auch in der Band und so alle sich sehr einig waren, dass es das halt albern ist, sich aufzulösen und dann zwei Jahre später wieder da zu sein. Ja, also deswegen sind äh, ja so Pausen, gar nicht.
0: Pausen, dass man so sagt, hier, wir machen jetzt gerade, es gibt ja Band Seed hat pausiert, aus ja. verschiedenen Gründen kann man, ne? Man kann, mhm. wenn man leer ist, wenn man Solo-Projekte hat, wenn man krank ist, was auch immer. Es gibt ja immer wieder Bands, die sich wieder zusammentun oder weitermachen. Vielleicht müssen wir gleich einfach mal an diesen Punkt kommen, an dem eure... Ich benutze jetzt dieses Wort absichtlich: kometenhafter mhm. äh, Aufstieg und diese mit, einer, mit einem ordentlichen Wumms seid ihr ja wirklich gleich äh, losgeflogen. Begeben wir uns doch chronologisch mal an den Punkt, an dem du überhaupt entdeckt hast, dass die Musik deine große Liebe ist. Da ist diese Gitarre deiner Mutter, die, mhm. die dir im Badezimmer erste Griffe beibringt.
1: Ja, also meine Mutter hat mir erste Griffe beigebracht. Meine Mutter hatte aber auch... Jahre vorher, also mit acht oder so, mir sozusagen den Schlüssel zu ihrer Plattensammlung gegeben. Und das war, aber glaube nicht ich, wirklich
0: Schlüssel. Nein, über, nein, nein, okay. aber es war
1: so der, glaube ich, noch einschneidendere Moment. Also äh, Gitarre spielen lernen, äh, das war so mit zwölf, Musik hören lernen, war so mit acht. Und das war wirklich, es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es war einfach, äh, mir war vom ersten Moment an nichts egal. Weißt du, ich habe die Musik gehört und es war vom ersten Moment an so, dass ich wusste, dass das meine große Liebe ist mhm. und dass das wahnsinnig wichtig ist. Und ich habe auch sofort dann die Sprachen gelernt, in denen da gesungen wurde, weil es mir einfach so wichtig war. Also ich bin zu meiner Mutter hin mit einem Album und habe gefragt, warum ist der Mann so traurig? So, ich wollte das, mir war das sofort wichtig, auch die Texte zu verstehen und was da gesungen wird und was da erzählt wird und so. Und äh, tatsächlich konnte da nicht viel daneben bestehen. Ich war mhm. dann auch so ein kleiner Vollnörd. Ich hatte kaum so, also ich würde sagen, bis 14 hatte ich kaum Freunde, die so, weißt du, genauso leidenschaftlich Musik gehört haben wie ich. Und dann war ich immer die, die alle so inbrünstig vollgelabert hat mit irgendwas auf dem Schulhof. Und alle mal so, uh -huh, ja, mm -hmm, ja, das ist ja ganz spannend. Und die sind, doch, hör doch mal!
0: Ja, war dringlich. Dann warst sagen. du. Es gibt hier so einen, einen Baumarkt in Berlin. Da heißt es immer: Wir bitten einen Ideengeber an die Kasse. <lacht> ich denke, okay, alles klar. Hm. Ja, ja. Gut, aber dann warst du eine Ideengeberin und äh, das mhm. kenne ich oder kennen viele meiner Generation tatsächlich eher von Jungs, Ja, dass stimmt. die äh, ne, Musik mhm. äh, Tapes aufgenommen haben auch für die Werbephase.
1: Genau, genau. dieses missionarische. Ne, das war
0: Missionarisch, Eine, ja. aber auch äh, tatsächlich sehr inspirierend. Also es ging ja. nicht immer nur darum, dass da am Ende irgendwas stand, wovon sich irgendjemand irgendwas erhofft hat, sondern mhm. eben, äh, ich habe in Ermangelung von Geschwistern und Brüdern sowieso, mhm. die dann ältere Brüder, die dann sowas Tolles hörten wie Pink Floyd, während ich noch auf aber <lacht> festhing oder so, war es dann ein Junge, äh, genau, in der Schule, der mir dann ein Tape mal in die Hand
1: drückte. Genau, das war
0: sozusagen ich, der
1: Junge. Wäre ich gewesen. Ja. Und ich habe dann auch, ich würde sagen, ab 14 oder so, da konnte ich dann Gitarre spielen und ein bisschen singen. Und darüber habe ich dann genau solche Jungs kennengelernt.
0: Der Junge wäre ich gewesen. Jode, Judith verloff ja. Wir haben den nächsten, <lacht> haben den nächsten <lacht> Titel. <lacht> ja. Du hast mit 14 <lacht> offenbar gesagt, wenn es jetzt nicht Legendenbildung ist, ich will Rockstar werden oder Popstar ja. werden.
1: Stimmt das? Ja, das, das habe ich gesagt. Und ich habe ja auch schon Straßenmusik gemacht. Und tatsächlich war diese Formulierung, ich habe Popstar gesagt. Und ich glaube, ich meinte aber natürlich Schwarz-Weiß-Ikone in wichtigen Dokus.
0: Rauchen, zerwühlte ja, Haare, genau. dünn, zerbrechlich. Ja,
1: und vor allem so mit Leuten, also so, weißt du, irgendwie alle sitzen auf dem Fußboden und ähm, sind auf Schwarz-Weiß-Fotos eben, das hatte ich gemeint. Und ich habe, glaube ich, Popstar gesagt, auch als ja, ein bisschen, um mich zu distanzieren. Also es war eigentlich so ein halben Witz, der aber viel Wahrheit hatte. Also ich habe das dann so, das war das, was ich mit breiter Brust sagen konnte, weil es so absurd war. Ne? Und weil es irgendwie gleichzeitig gesagt hatte, ja, das ist natürlich irgendwie ist das größenwahnsinnig und eine Schnapsidee. Aber es hatte so einen ganz heißen Kern. Es hat ja. mich nichts anderes ja. interessiert. Also ich habe, es hat mich nicht nichts anderes interessiert. Ich habe auch noch wahnsinnig viel gelesen und so, aber nichts war so, Dringend, weißt du? Also ich habe dann, ähm, dann habe ich Fame gesehen im Fernsehen und musste sofort, wollte sofort auf so eine Schule gehen, wo nichts anderes passiert, als dass alle Musik machen und in Spandex-Anzügen auf Autodächern tanzen und... Ähm,
0: nasse Haare nach hinten.
1: Ja, genau, genau. Also es war einfach so... Alle diese Sachen oder eben Stand-by-me zu sehen, den Film oder Dirty Dancing zu sehen, alles was mit Musik zu tun hatte, da saß ich dann sozusagen immer vorne auf der Stuhlkamera und habe gedacht, genau, genau, das muss man machen.
0: Okay. Ist ja im Grunde ist es auch so gekommen. Also im Grunde ja. hast du so ein modernes Märchen Total. gelebt ja. und du mhm. hast auch, aber auch dafür bezahlt, wenn man ja, so will. Genau. <lacht> ähm, lass uns mal zur nächsten Musik kommen erstmal, bevor die Geschichte weitergedreht wird. Elvis Costello, hm. I don't want to go to Chelsea. Ja, den habe
1: ich ausgesucht, weil, weil wir ja so ein bisschen chronologisch sind dieses Mal. Wir versuchen es. Wir versuchen es einigermaßen in meinen Musiklieben. Und meine Elvis-Costello-Liebe war, glaube ich, die erste, die richtig direkt in wir sind helden -Musik eingeflossen ist. Also das habe ich äh, in der Zeit, wo wir angefangen haben, war das, glaube ich, seit Jahren mein großer Held, weil der ja auch so viel eben mit Texten macht. und äh, Aber auch so eine weite, der hat so eine ganz breite Palette an herzzerreißenden Songs und dann aber eben auch so Groove-Punk-Sachen. Und da war so alles dabei, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und diesen Song, den wir jetzt gleich hören, habe ich zum Beispiel weiß ich tatsächlich den Helden vorgespielt als mhm. Beispiel für was was ich wollte.
0: Ja, dann ja. musst du jetzt aber auch jetzt nicht nur antäuschen, dann musst du jetzt auch noch ein bisschen mitsingen. <lacht> mhm. <lacht> habe ich doch schon. I want to go to, Ch
1: to, go to Chelsea. Also den Song habe ich den Helden gezeigt, ich glaube.
0: Wer sind denn diese Helden? Werden jetzt möglicherweise Menschen sagen, die kurz, ja. vor, weiß ich nicht, wo, die sich genau. in so einem Selbstexperiment 25 Jahre haben einfrieren lassen. Also,
1: hm.
0: es war so: Du bist 14 ungefähr und machst in Freiburg ein bisschen Straßenmusik. Ja. Dann machst du wahrscheinlich dein Abitur, du warst immer sehr gut in der Schule, das ist nicht mhm. immer von Vorteil, damit Nein. eckt man ja auch manchmal Ja, an. ich
1: habe äh, große Teile meiner Schulzeit damit zugebracht, das quasi zu kaschieren mit Klassenklonerie und Kiffen im Keller. Mhm. Und so. also Hast du das wollte, vertragen, Kiffen? Ging so, ich bin ja eher ängstlich veranlagt, also es hat mir immer gefallen, aber... Ich habe lange gebraucht, um dann zu merken, dass die Paranoia bei mir so vier Tage später kommt. Also ja, nee, auf Dauer nicht so. Mhm. Aber ich habe auch immer so, ich war als Teenager auch, ich habe kein großes Suchtpotenzial, glaube ich. Ich konnte das immer so ein bisschen machen, immer so mal. Mhm. Und dann war es nicht so dringend irgendwie. Mhm. Aber ich habe halt, ähm, ich war sehr gut in der Schule und... Hab mich aber natürlich die ganze Zeit dafür geschämt und habe alles, alles getan, um das irgendwie zu kompensieren. So, wie das halt so ist in dem Alter.
0: Wie absurd, ne? Also ja. ich meine, da ist da ein Mädchen, das gerne lernt, wie schön es ist, wenn du siehst, dass dein Kind mhm. gerne lernt, Spaß daran hat. Ja, ja, und wie genau. doof das ist, dass man in dem Alter noch nicht selbst reflektieren kann, um zu wissen, Mann, ey, hab ich ein Glück, dass es mir absolut, Spaß macht, ne? Absolut,
1: ich war einfach... Ja, ich war einfach ein Kind, was gerne gelernt hat. Ich habe, ja, das hat mich einfach, das Meister hat mich irgendwie interessiert. Viele Sachen haben mich auch nicht interessiert, aber ähm, sonst wäre mir in der Schule viel zu langweilig gewesen.
0: Mir fällt also, jetzt ein Part ja. ein, den ich, ähm, das ist ja jetzt gar nicht so schlimm, weil letztendlich das Buch ist funkelnagelneu. Mhm. Da können wir ja auch mal so ein Part draus vorlesen. Und mir fällt jetzt dieser Part ein, wenn du einverstanden bist. Oh,
1: kannst du bitte was aus meinem Buch vorlesen, ich? weil du hast so eine schöne Stimme.
0: Ja. Ich soll das vorlesen? Ja, aber natürlich. Okay, ja. ähm, dann lass dir erst mal sagen, an welchen Part ich gerade gedacht <lacht> habe, der ähm, ähm, würde auch ein bisschen dazu passen inhaltlich, wo wir gerade sind und der hat mich... Auch beeindruckt, wie du es aufgeschrieben hast, bei Kindern, die eine bestimmte Fähigkeit haben, die hm. glänzen wollen. Diese Art von Ehrgeiz, diese positive Art von Ehrgeiz, wie das aussieht, was damit gemacht wird. Das sind, glaube ich, nur zwei Seiten. Ja. Dann hole ich jetzt mal kurz den Text. Warte
1: Oh, mal. toll. Das möchte ich gerne hören. Na, ich
0: bedanke mich. Es ist für Ehre. <lacht> Schön. Warte. Okay. Ich habe die Stelle jetzt gefunden, ich springe ein sozusagen, ja. aber normalerweise macht das Nora Tschirner, sie macht das auch gut, sie hat dein, ja. sie hat dein, äh, das Hörbuch gelesen.
1: Genau, also ich habe ja eben diese Probleme mit meiner Stimme, äh, unberechenbar, Ne, manchmal habe ich sie, manchmal habe ich sie nicht und ich habe lange überlegt, ob ich das Hörbuch selber sprechen mhm. kann, weil Autobiografie von jemand anderem lesen zu lassen ist ja, äh, schade sozusagen. Und dann kam die rettende Idee, dass Nora das machen muss. Mhm. Und ich finde es so toll. Also ich habe es gerade zugeschickt bekommen. Und ich bin total entzückt davon, dass Nora Tschirner
0: ich ist, sozusagen. <lacht> okay, also dieser Part, den ich jetzt vorlese, später auf Seite 278. <lacht> Völlig egal. Da ist der natürliche, begeisterte Ehrgeiz, den viele Kinder haben, der Drang, Großes zu vollbringen, Magisches, Bedeutsames in die Welt zu bringen. Wenn man dafür Applaus kriegt, ist das erfreulich, sogar berauschend. Es berührt aber nicht wirklich den Kern der Sache. Die Amerikaner haben ein schönes Wort für diese Freude am eigenen Strahlen. Glee. Und weil sie dieses Wort haben, findet man bei ihnen auch eine niederschmetternde Anzahl von Billie Eilish in jedem Schulchor. Wir hingegen haben kein solches Wort und deshalb auch keine Glee-Clubs, die der Lust am Leuchten ein Zuhause geben könnten. Wenn bei uns ein Kind zu sehr strahlt, zu laut ist, zu viel Freude an der Performance zeigt oder auf eine andere Art über die Stränge schlägt, dann steht es wohl gerne im Mittelpunkt, führt sich auf. Hört sich gern reden, muss etwas kompensieren oder bekommt es zu Hause nicht genug Aufmerksamkeit. Es gibt hierzulande keine Sprache und keinen Raum dafür, dass jemand strahlen möchte über seinen zugewiesenen Platz hinaus, weil er kann, weil es eine Aufgabe ist und das Beste, Schönste, Wichtigste, was er der Welt zu geben hat. Bei Jungs wird diese Energie so schnell es geht auf etwas Kerniges wie Sport oder Schachclubs umgeleitet. Bei Mädchen wird der Drang zum Leuchten oder Gott bewahre, zum Brillieren oder Gewinnen in jedem Bereich sanktioniert, übel genommen, lächerlich gemacht. Ehrgeizige Frauen waren in meiner Kindheit gierig, unattraktiv und subtil würdelos. Filme und Serien waren bevölkert von schultergepolsterten Karrierefrauen, Latzhosentragenden, Emanzen, russischen Dominatrix, Bösewichtinnen und Blondinen, die sich hochschliefen. Das waren die Frauen, die etwas wollten. Die Guten hingegen, die, die nichts wollten, außer den männlichen Protagonisten, waren quiekende Opfer in Hotpants. Irgendetwas außer Harrison vorzuwollen, galt auch in den 80ern noch als unschädlich, obszön. Wenn man Erfolg hatte musste er einem unabsichtlich zugefallen sein. Hatte man scheu und bescheiden höheren Mächten dafür zu danken. <lacht> ja, also das ist jetzt eine äh, äh, in dem Sinne keine repräsentative Stelle für das Buch, weil du ja auch sehr nachvollziehbar und sehr an die Realität äh, geknüpft auch Sachen, Szenen beschreibst äh, aus deinem Familienleben, aus dem Alltag, aus dem Touralltag und so weiter. Also das, diese Art von Reflexion, das ist jetzt dieses Buch, mhm. das du gemacht hast, ist kein, kein theoretisches Buch, keine nee, Abhandlung genau. der Gedanken, sondern es ist auch eben sehr nah am Leben dran. Mhm. Es
1: hat manchmal so Exkurse, mhm. manchmal hat es mich so weggetragen, musste ich irgendwas zu Ende denken.
0: Ja, finde ich aber auch mhm. gut. Du hast auch ähm, beschrieben, wie ungewöhnlich es für dich war, als Frau als, als Rockstar, der du ja plötzlich warst, oder Popstar, Mutter zu werden. Ja. Wie unvereinbar das doch auch nicht nur in der Praxis ist, sondern auch mit dem Bild, das Menschen von weiblichen Rockstars oder Popstars haben. Ja,
1: also ich habe lange gedacht, dass... Dass es mir quasi, also ich fand das so blöd, dass das so sein sollte, dass ich ganz lange gebraucht habe, um dann sozusagen zu sehen, dass es aber doch leider so ist, so war in meinem eigenen Leben. Ich habe gedacht, dass man das irgendwie auf den Rücken legen könnte. Also ich habe gedacht, wenn ich das mache, dann wird dann das schon, anders. dann wird das anders. Mhm. Ne? Und wenn man dann sieht sozusagen, dass man wirklich sein Bestes geben kann und versuchen kann, alle Klischees ähm, irgendwie zu verweigern und darauf zu bestehen. Das war so mein Gefühl. Also als ich dann die Kinder hatte, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bestehe tapfer darauf, eine vollständige Person zu sein und eben auch noch die andere Person zu sein, die Künstlerin und... Äh, eine Frau zu sein, die Kinder hat und äh, irgendwie real zu sein. Und es war so unmöglich. Also es war, glaube ich, das frustrierendste Gefühl, dass sich das alles so zuschnappt. Weißt du, dass es so plötzlich nur noch ganz schmale... Äh, ja, vorgezeichnete Wege gibt, wie sich das erzählen lässt.
0: Wie so eine Strömung, stelle ich es mir ja, gerade vor. Du genau. weißt genau, ja. äh, was, du, was du nicht willst, aber du kannst dich genau. gar nicht dagegen wehren. Du das kommst hat, genau dahin. Genau, es hat mhm. so eine Art Gewalt. Also, ne, genau, mhm. das hat ja eine
1: Strömung auch, dass man das Gefühl hat, da sind Kräfte am Werk, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Du kannst machen, mhm. was du willst. Mhm. Äh, du bist auch verloren im Posten. Und, ähm, diese ganzen Klischees, äh, alles, was mit Muttersein verbunden wird, alles, was mit ähm, äh, Rock und Pop und so verbunden und Sexiness wird. Äh, Sexiness und, Sexiness und so. Sein und genau, so ne? genau, genau, das alles hm. ähm, hat sowas Gnadenloses. Du kannst dazwischenstehen und immer genau das Gegenteil von allem sagen, was die Leute hören wollen. Am Schluss hast du trotzdem die Überschriften, in denen irgendwie ein weiteres. Mutti-Klischee bestätigt mhm. wird. Also es war so unentrinnbar, wirklich, mhm. hatte ich das Gefühl.
0: Ich sage es gleich, es ist mir nicht gelungen, es chronologisch zu machen, weil die Helden haben sich ja noch nicht mal gegründet. Da sind sie ja schon sozusagen auseinandergegangen. Es, ich, <lacht> ich, ich, ich konnte hier noch gar nichts navigieren. Ich muss das dringend nachholen. Aber erst hören wir euch. Oh, nee, nicht euch. Euch, wie ihr wart. Ja, ja doch. Doch, mhm. euch doch, doch, das im sind Grunde schon, wir. schon. Das seid ihr, aber... Hm. Ihr wart Helgen, ja. <lacht> wenn man so will. Ist das so, heißt der Song?
1: Und den habe ich nämlich ausgesucht, weil das der Song ist, weil wir ja vorhin Elvis Costello gehört haben. Und dass der Song ist, der ganz, ganz direkt quasi an mehrere Songs von Elvis Costello anknüpft. Ich hoffe nur anknüpft.
2: Stunden schlägt. Ist das so? Schweine muss das so. Ist es das so, dass dein Blick die Welt in Scheiben sägt? Ist das so? Schweine ist es so. Dein Weg muss steinig sein, nur muss
1: gepeinigt sein, nur muss verrückt sein.
0: Also hier kommt gerade ein Fax rein von Warte mal, ich kann es nicht lesen. Elvis Costello schreibt, warte mal. Very cool. Well, well, I find it is er findet es gut. Er
2: sagt, er ist Elvis. inspired.
0: Gut.
1: Ich hatte mal die Chance, Elvis Costello zu treffen und habe mich weggeduckt. Ich war in einem, ich war in einem Backstage und äh, bei einem Elvis Costello Konzert und dann hat jemand angedeutet, dass er mich vorstellen könnte. Und ich habe, ich bin geflohen. Don't meet your idols.
0: Ja gut, ist vielleicht ganz weise.
1: Ich weiß nicht, also ich hätte ihn inzwischen schon gerne getroffen, aber...
0: Ich könnte ähm, mir vorstellen, dass er zu den Leuten gehört, die einen nicht enttäuschen, die eher durch ja. ihre Zurückgenommenheit und ihren hm. Humor wahrscheinlich dann noch besser, dass man die noch besser findet. Stimmt. Hast du ähm, Leute, hast du sowas, ganz, so ganz beeindruckende Leute kennengelernt, wo du oh, sagst, ja. na zum Beispiel? Äh, <lacht> das Lustige ist, meine Tochter
1: hat mich das gestern auch gefragt und...
0: Ja, das ist jetzt 13. Äh, ja,
1: genau. Also da war jetzt nicht so viel dabei, womit ich <lacht> jetzt so richtig <lacht> Den Dalai Lama ja, Madonna kenne ich nicht. Ja doch, genau. Ich habe den Dalai Lama. Lama getroffen. Ja, gut.
0: Jeder habe ich inzwischen ja, den Eindruck.
1: Ja, der ist sehr großzügig mit seinem Leute treffen. <lacht> Aber der, ich habe ein Foto von mir, wo der Dalai Lama mir so einen Schal umlegt. Das ist schon schön. Ich habe Ben Kingsley getroffen. Ähm, es gibt ein Foto von mir mit Ben Kingsley. das von, Das finde ich auch gut. Äh, hat auch meine Tochter nicht beeindruckt, mhm. aber ich überlege gerade, wir haben so Festivals gespielt, wo dann, weiß ich nicht, auch natürlich Metallica. Also Metallica zum Beispiel trifft niemand, ne? wenn die mit dir auf dem Festival spielen, wird alles abgeriegelt und quasi kommen die mit, weiß ich nicht mehr, ob mit dem Hubschrauber oder so. Mhm. Also Metallica habe ich nicht kennengelernt, mhm. aber schon. Ich wollte natürlich. deinen Kontakt,
0: dein Zusammentreffen mit dem Dalai-Lama nicht klein machen. Nein, 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 nein. Wenn ich, ich war, sowas kaum, sage ich war kaum
1: wach, ehrlich gesagt. Das war zu der Zeit, wo meine Kinder klein waren. Und ich so überfordert war von allem, dass ich wirklich So also,
0: ein alter, grinsender Mann kam und du hast gesagt, so, was alles, suchen Sie die Festivaltoiletten. Ja, was kann ich denn für es, Sie tun? Lassen Sie mich schlafen.
1: <lacht> es war alles ein, ein weicher Nebel. Mhm. Hm, leider. war er es auch gar nicht. Nee, ich hoffe so ein bisschen, dass ich nochmal darf also, es war schon ihm sein Fest sozusagen. Es war so ein großes <lacht> Dalai Lama-Fest Lama. <lacht> Lama. in Hamburg. Und ähm, vielleicht mhm. darf ich ja nochmal. Ach, bestimmt. in Wach.
0: Ja, ja, come mhm. on. So, du also, Abitur. Was ja. war der Plan? Gab's da irgendwie? War das wirklich erstmal Leipzig, weil jeder nach Berlin wollte? ja. Oder? Mhm.
1: ja. Du bist so wahnsinnig gut vorbereitet. Du weißt lauter Sachen, die ich schon vergessen habe.
0: Sowas wünschte ich mir für mein Leben, für mein löchriges Gehirn, <lacht> ja. dass mir jemand sagt: Bettina, wusstest du eigentlich, dass du das? die Frau des Dalai Lamas werden wolltest? Und ich so: äh, Habe ich alles oh, ich vergessen. vergessen? Bestimmt, ja. aber ich weiß es nicht mehr. Ja. ja? Ich habe eben dieses Fest in Hamburg organisiert und dann musste ich weiterziehen. So, so ähm, aber Leipzig war es nicht lange, oder Nein, doch?
1: Nein, ich war gar nicht wirklich in Leipzig, aber ich wollte, also ich wollte nach dem Abitur erstmal nach Liverpool. Und zwar wollte ich zu diesem Liverpool, Insti Liverpool Institute for Performing Arts. Mhm. Und da wollte ich hin, Fame, I Wanna Live Forever und so, weil ich mir das so fame-mäßig vorgestellt habe. Und ich war dann da für Sommerkurse. Ähm, Musical. Wo ich komplett viel besetzt war. Ich habe dann irgendwie Mary Magdalene gesungen. Also jeder musste auf so einem entwürdigenden Schemelchen, weißt du, musste vor der ganzen Gruppe irgendwas vorsingen. Und ich war keine Musicalsängerin. Nein. nein. Nein, nein. Und da waren aber lauter so aus Amerika eingeflogene 15-jährige Musical-Überflieger. Also da waren Leute, die wirklich auch so singen konnten. Mhm. Und ich dann auf meinem Schemelchen, <lacht> habe The Rose gesungen und ähm, Mary Magdalene. Aber es ist mir eine Liebe für Musical zurückgeblieben davon. Aber auf jeden Fall, du willst ja die Chronologizität meines Lebens. Daraus ist nichts geworden. Da habe ich dann die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Ähm, ich habe mich nicht getraut, mich für Gesang zu bewerben und habe mich für... Enterprise Management beworben, was nicht so eine gute Idee war, weil die gemerkt haben, dass das nicht so mein Ding ist.
0: Du hast an der Kommandobrücke voll versagt, <lacht> voll oder? Voll versagt. Wo fliegen wir lang, Commander? Oh, Egal. holt die Holofernes <lacht> da weg. Sie hat bei Enterprise-Management, sie hat überhaupt keine Ahnung. Sie sollte, hat keinen Plan sie von gar Sie hat überhaupt nichts. keinen Plan. Ja. Äh, ich weiß, dass du, das wissen jetzt wiederum Berlinerinnen und Berliner, zumindest die City, da hast du, du hast da ein ja. Praktikum gemacht und auch bei äh, PolyLux. Das war ja. ein sehr visionäres ähm, äh, Fernsehformat. Genau. Ne? Das genau. war wirklich toll, die mhm. eine ganz neue Bildsprache ähm, das entwickelt war toll. Ja. Und dann hast du endlich, endlich, jetzt kommt dieser, dieser Erlösende 2000. Ja. Du hast diesen diesen Kurs mitgemacht an der, wie auch immer, Akademie. In und Hamburg. In Hamburg. Und ihr seid euch begegnet. Ihr seid eine Gruppe geworden. Ja, Gott
1: sei Dank. Also ich hatte vorher schon versucht, eine Band zu finden. Über Anzeigen und so, ne, wie man das so macht. Und das war...
0: Was schreibt man denn? Was hast du da reingeschrieben? Weiß
1: ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber es war auch relativ... Es mm. war auf jeden Fall nicht leicht, weil... Äh die Aufgabenstellung war so schwer und so speziell, also ich wollte, ich hatte ja schon Songs, ich hatte auch Songs, die später auf dem ersten Heldenalbum gelandet Eine sind. Eine ganze Menge, Eine auch sehr
0: erfolgreicher Hits, die du geschrieben die, hast. Die
1: waren teilweise mhm. in irgendwie so einer Gitarrenversion schon da. Das heißt, ich wusste, ich brauche Leute, die diese Wichtigkeit der Texte verstehen. Die wissen, dass man, ja, dass es sehr textlastig wird. Was damals, äh, da gab es ja auch noch nicht so viel deutschsprachigen, also es gab mhm. tollen, tollen Sprachigen Hip-Hop, aber ähm, es war noch nicht so ein Riesending wie jetzt. Das heißt, Textlastigkeit in Popmusik war irgendwie noch nicht so richtig was, was man für möglich gehalten hat. Und ich wollte aber eine Band, die außerdem versteht, dass man dazu tanzen können sollte und dass man, äh, dass die Musik auch wirklich was mit einem machen soll und dass es eben keine Kleinkunst ist sein soll, ja. Naja, ja, na ja, ja, hätte man ja, ja auch ja. machen können. Ja, ja, ja so. klar,
0: klar, mit so einer Zitter, genau. so äh, wie heißen diese? <lacht> mit einer Zitter. Nein, nicht eine einer Zitter, <lacht> sondern, wie heißen denn diese langen Sägen, diese, ja. diese Sägen, die man so geil, diese rumzittert. Säge. Ja, geil, Säge. die singende Säge. Großartig. Oh, die, ich, die gestehe ich wirklich nur Merit Becker zu. Oh, Ansonsten läuft niemand daran. Das ist sozusagen das Liegefahrrad unter ich den Instrumenten. Hm, wenn man so will. Okay.
1: Also nichts gegen die singende Säge, aber ich wollte eben, ich hatte die Ramones im Fernsehen gesehen und wusste relativ genau, dass ich keine singende Siege sofort unbedingt möchte als einziges Begleitinstrument. Und das war echt schwer.
0: Komm, wir hören jetzt Dolly Parton und das Ende dieser Sendung beschließen ja. wir mit einem Song, den du, du hast zwei Soloalben gemacht, mhm. der auf einem deiner Soloalben ist. Wir hören gleich welche welche, um welchen Song es sich handelt, aber zuerst Dolly Parton.
1: Ah ja, darf ich da kurz erklären, warum ich das ausgesucht habe, weil sonst die Leute mal denken, ich bin verrückt. Unbedingt. Also erstens, ich liebe Dolly Parton, völlig unironisch, ja. äh, einfach äh, aus vollstes zum Herzen. Ich finde sie eine faszinierende Figur in der Popgeschichte, weil sie ja eine der ersten Frauen war, die komplett ihre Rechte behalten hat, mhm. die I will always love you damals nicht an Elvis gegeben hat, weil der gesagt hat, er singt nur Songs, zu denen er alle Rechte bekommt. Ach und sie mit Tränen unter Tränen nein gesagt hat, weil sie ein riesiger Fan war und gesagt hat, das macht sie nicht. Sie I will gibt, always love you wollte Elvis haben. Ja, den hat sie geschrieben und den wollte Elvis haben und dann hat sie gesagt nein, weil er die Rechte ihr abnehmen wollte. Und hat jetzt sie hat, was hat er davon? Was hat er davon? Mm. Mausetot. Nee, aber was sie dann gemacht hat, ist, sie hat den selber gemacht. Also wir hören jetzt übrigens nicht den Song, sondern einen anderen, aber ich sage das trotzdem. Ähm, sie hat den dann selber gemacht und es war ihr erster großer Hit, der quasi den Crossover vom Country für sie äh, äh, besiegelt hat. Also sie in den Mainstream-Pop rübergespült hat, sehr erfolgreich. Ähm, also ihre Geschichte gefällt mir, ihre Person gefällt mir, aber ihre Musik gefällt mir auch sehr. Und weil wir dann noch was von meinem Soloalbum hören, wollte ich sozusagen zeigen, wie manchmal etwas aus etwas, was ich liebe, dann seinen Weg in meine Musik findet. In dem Fall die Satzgesänge.
2: Butterfly, as soft and gentle as a sigh, the multicolored moods of love are like its, its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel inside. Your touch is soft and gentle, your kiss is warm and tender. Whenever I am with you, I think of better.
0: Mensch, Dolly Paten und Mariam Chillig bringen mich darauf, nochmal nachzufragen. Wir haben ja vorhin so einen Teaser in die Welt gesetzt, mhm. dass du ein Mädchen kanntest, Chaota, ja. das mit einem Bleistift ein Meerschweinchen getötet hat. Ich das müssen wir auflösen zum Ende der Sendung, wenn es dir bitte gelingt, es so zu erzählen, dass auch unsere Zielgruppe der 5- bis 12-Jährigen nicht verzweifelt. Also ich war nicht
1: dabei. Ich wurde nicht traumatisiert davon und ehrlich gesagt, es ist eine dieser Geschichten, die ich nur kenne, weil meine Mutter sie mir erzählt hat, mhm. aber ähm, sie passt schon quasi zur Milieubeschreibung und äh, ich glaube, das war tatsächlich sogar auf dem damals frisch gegründeten äh, Kinderbauernhof
0: im Görli. Görlitzer Park. Im Görlitzer Park. Im Görlitzer Park können sie heute mhm. keine toten Meerschweinchen, äh, sondern jede Art von Drogen äh, finden, äh, auch in zehn Jahren noch, egal, ob wir diesen Podcast, <lacht> wann wir auch immer wieder ausstrahlen, das wird sich nie ändern. Es gehört hier, Zitat zum Lokalkolorit, äh, Sie merken, es ist ein ganz, 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 ganz heißes Thema. Ähm, abschließend dazu vielleicht, welchen Gefallen tut man einem Mädchen, das man Chaota nennt?
1: Naja, man zeichnet halt den Weg zur Mälkbeinchenmörderin. So,
0: <lacht> so, und jetzt, äh, Sie haben sich beworben als, als ähm, Kindermädchen für unsere… Ah, ich sehe gerade. Gut, auf Wiedersehen, <lacht> haben Sie noch einen schönen Tag. Sie möchten hier in unserer Praxis arbeiten, Frau… Ah, da hinten ist die Tür… Chaota. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, dass es dir gut wir geht. Wir hoffen, es
1: geht dir gut. Chaota. Wenn
0: du diese Sendung hörst oder diesen Podcast, niemand wirft dir mehr irgendwas vor. Mhm. Auch die Tickfehlerei ist, ist, ist verjährt, aber vielleicht kannst du uns einen Hinweis geben, was du heute machst. Wahrscheinlich leitet sie irgend ein Imperium. Ja. Söldner. Söldnerin. In- und, und, <lacht> und Export-Söldnerinnen. Ja. Gut. Ähm, wir müssen zwei Dinge unbedingt noch erwähnen, die wichtig sind. Und alles andere sollen die Menschen nachlesen, finde ich. Und es wird ihnen Spaß machen. Hm. Du warst bei Sing meinen Song. Ja. Das ist ja ein sehr, sehr ähm, prominentes und sehr erfolgreiches und sehr sympathisches Format offenbar.
1: Ja, total sympathisch. Also ich hoffe auch von außen, ne? aber das hat einfach total Spaß gemacht. Erklär
0: mal, was das ist, wo das läuft hm. und was du da gemacht hast.
1: Also das läuft äh Klassisch im Fernsehen. Das Format besteht darin, dass sich äh, eine Gruppe von willkürlich ausgesuchten Popstars trifft in Südafrika in einem völlig irrwitzigen Hotel, in einem äh, unnötig schönen Hotel in Südafrika. Oh. Und dort selbst äh, sozusagen an einem... Ein Lagerfeuer, was kein Feuer ist, weil Sicherheit oder so. Aber auf jeden Fall da gegenseitig seine Songs covert. Mhm. Und äh, das ist eine Sendung. Tatsächlich, ich, ich weiß, dass viele Leute überrascht waren, dass ich da mitgemacht habe. Weil mit, wem
0: bist du, mit wem bist du denn da äh, zusammengekommen? Welche ich Gruppe? war mit Ray
1: Garvey, ich war mit Mark Forster, Leslie Clio, Mary Rose, der entzückenden Mary Rose, äh, Marianne Gold. Okay. Und Johannes Straate. Also Aha. es war, war mhm. äh, Illust war besetzt. Und äh, ja, Leute haben sich, glaube ich, gewundert, dass ich das mache, weil ich ja immer so eine Verweigerin bin und war. Und dann haben sie sich gewundert, dass ich das nicht verweigert habe. Und ich habe es aber mit breiter Brust nicht verweigert, weil ich das auch immer schon total gerne geguckt habe. Und weil ich sofort dachte, es macht bestimmt total Spaß. Von wegen, ja, fame, I wanna live forever. Also ich wollte immer nur anderer Leute, äh, nicht nur, aber ich wollte immer gerne anderer Leute Lieder singen. Und Karaoke ist mein liebstes Vergnügen. Wirklich? Ja, also bevor
0: ich die Probleme mit meiner Stimme gekriegt habe natürlich.
1: Das ist das erste, was ich wieder mache, wenn ich wieder singen kann. Karaoke, ja,
0: okay. dann hör doch endlich mal auf, so erfolgreiche Songs zu schreiben. Ich verstehe. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann, die ja. Lieder anderer Menschen zu singen. Ja, ist es.
1: Uh. Naja, also zum Beispiel, äh, tatsächlich habe ich so ein Langzeitprojekt, dass ich meine liebsten Songs ins deutsche übersetzt. Das ist dieses Übersetzungsalbum. Ja, das, das, ungeborene, das mm. ungeborene Übersetzungsalbum. Wenn ich wieder singen kann, dann mache ich das auch noch. Aber halt vielleicht nur für meine Patrons, meine
0: so, Patronis. Nächstes Thema, Patrons. Also ja. das, mir war das neu. Ich kannte das nicht. Ich kannte das in der Theorie. Ich kenne Crowdfunding. Ja. Aber die Plattform Patrons kannte ich nicht, habe ich durch das Buch gelernt. Ja. Du wiederum hast es äh, über eine Freundin von dir gelernt, eine mhm. Künstlerin, Amanda Palmer. Auch über diese Freundschaft, die Entstehung und den Fortbestand äh, liest man in dem Buch. Die Träume anderer Leute. Wir verlosen drei Exemplare. Schön. Sie müssen dazu folgende Frage richtig beantworten. Hieß die erste CD? die Judith Holofernes noch vor Gründung der Helden-Aufnahmen. Amok-Katze, oder Kamikazefliege Hieß diese CD. A. Amok-Katze, B. Chaoskäfer oder Kamikaze-Fliege. Schicken Sie die hoffentlich richtige Lösung an hörbar 1de Gewinnen Sie eins dieser Bücher, wir verlosen drei, aber Sie können sich eines dieser Bücher natürlich auch äh, in der Buchhandlung Ihres Vertrauens holen, bestellen, kaufen. Die Träume anderer Leute erschienen bei Kiwi. Ich glaube ungefähr 20 Euro, oder? 24 Euro. 24, guck mhm. mal. Das ist wie ein Adventskalender. So ist es. 24 Euro und ähm, schicken Sie uns eine E-Mail mit der, wie Sie glauben, richtigen Antwort. Und bitte schreiben Sie uns auch gleich Ihre Adresse dazu und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Und Ihnen das Buch zukommen lassen können, natürlich, klar. So, Patrons müssen wir nochmal ganz kurz erklären, was das ist. Ja,
1: ähm, Patreon, Patreon geschrieben, ist eine Plattform, ähm, auf der Künstler sozusagen sich mit ihren Fans, mit ihren härtesten, hardcoreigsten Fans zusammenfinden können.
0: Das klingt jetzt aber ein bisschen abschreckend. Also wir das wollen stimmt. ja hier, öffnen. nein, es soll nicht
2: abschreckend. Genau. das
1: mal neu
0: machen. Ja, weil stimmt. wir wollen Hast ja recht. werben. Okay, Hast recht.
1: also Patreon, Patreon geschrieben, ist eine Plattform äh, für eine
0: Selbstverwaltung. Ja, ne? genau. So es ist im
1: Prinzip eine Art Abo-System und eine Art super liebevoller Fanclub in einem. Und eigentlich können die Künstler diese Plattform benutzen, wie sie wollen, aber das Wesen davon ist, dass eben die Leute, die dort sich mit dir zusammenfinden, deine Kunst laufend unterstützen. Also nicht in einem großen Crowdfunding, was äh, oft ein wahnsinniger Stress für die Künstler ist, ne? weil eigentlich muss man dann 80.000 Euro zusammenkriegen für ein Album und wenn es nicht klappt, muss man alles zurückzahlen. Und es ist, äh, ja, ist einfach für die Nerven, aufwendig ja. und bei Patreon ist es so, dass die Leute eben drei Euro aufwärts bezahlen jeden Monat für den Künstler ihres Herzens und dafür, also in meinem Fall, kriegen sie so eine Art, weiß ich nicht, Kreativitätsworkshop für uns. Also für mich auch so. ne? Also wir unterhalten uns viel.
0: Ich habe mir das mal äh, angeschaut. Ich bin ja, haste, ja sozusagen also war, ja. jungfräulich da zum ersten Mal auf diese Plattform gegangen ja. und habe mir angeschaut, was du da äh, anbietest. Und das sind, glaube ich, neun verschiedene Modelle, die du dir da ausgesucht hast. Das geht los bei fünf, ermäßig ähm, drei Euro und wird dann so gestaffelt. Und zum Schluss der größte, die größte unter der das größte Unterstützungspackage nennst du Vollmeise. Ja. Weil Menschen dann tatsächlich dir 100 Euro pro Monat zur Verfügung stellen, damit du deine... Kunst verwirklichen kannst, was auch immer du dann machst. Ja. Ob es die Miete ist für einen Übungsraum oder ob es hm, äh, Stimmtherapie. Stimmtherapie in dem Fall. Ähm, und wie muss ich mir jetzt vorstellen, wie du sie, wie du mit den Menschen in Kontakt gehst? Also es gibt ja so Packages, hm. da sind, manchen Leuten schickst du Postkarten aus deinem Urlaub, andere kriegen dann zusätzlich auch noch Musik. Wie läuft das ab? Also
1: äh, erstens lasse ich die Leute relativ regelmäßig über meine Schultern gucken, äh, wenn ich gerade irgendwelche Kunst mache, zum Beispiel bei diesem Buch. Also die Patrons haben das alles längst gelesen, mhm. die haben quasi mitgelesen im Entstehen und die haben mir auch geholfen, ähm, die haben mir eigentlich beim Schreiben geholfen, durch Fragen, durch, ähm, ich habe Fragen gestellt, also ich habe ein neues Kapitel hochgestellt und habe gesagt, versteht man das? Oder ähm, ist das nur in meinem Kopf? Also ich konnte mich ganz toll an denen sozusagen Ach, spiegeln. So ein
0: wohlwollendes Lektorat, ein, wenn man ein, so will. Ein, ein Massenlektorat mhm. und es
1: war wirklich, wirklich toll ähm, und hat mir total beim Schreiben geholfen. Und sonst, aber ich weiß nicht, manchmal empfehle ich Bücher, manchmal mache ich kleine Videos, wo ich einfach irgendwas ja durchdenke. Sichtbar für meine mmh, Patrons. Mmh. Manchmal äh, poste ich irgendwelche Fundstücke von meiner Festplatte, irgendwas aus dem Tourbus, irgendwelche Helden, äh, Memorabilia, ja, irgendwelche lustigen Sachen, die ich gefunden habe. Und ich glaube, ich bespaße sie relativ gründlich. Ach, und Podcasts, also
0: Der Salon äh, Holofernes. Genau,
1: also sie finanzieren meinen Podcast mmh. den Salon Holofernes. Sie bekommen aber auch exklusive Sonderfolgen, wo ich Patron Fragen beantwortet.
0: Die Träume anderer Leute hat Judith Holofernes ihre Autobiografie genannt und das ist ein Buch, in dem Sie nicht nur die Geschichte der Künstlerin und es klingt so als wäre du jetzt gar nicht mehr <lacht> mir gegenüber. aber ich will jetzt versuchen noch mal zusammenzufassen. Ähm, ein, so eine so eine PopBegleitung, einer 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 sehr, sehr, sehr erfolgreichen oder einer der erfolgreichsten Bands damals in Deutschland begleiten, sondern es ist auch ein Buch. darüber haben wir jetzt kaum gesprochen. Mhm. Aber das kann sich durchlesen, wer mag über, Überforderung über auch die Erforderung der, mit den eigenen äh, Ansprüchen an sich selbst und den eigenen Projektionen an sowas Illustres natürlich wie das Showbusiness an Burnout und ähm, möglicherweise auch ja diese dunklen Felder, ich will die jetzt nicht inflationär Depressionen nennen, aber ich glaube viele Menschen kennen das, dass sie das Gefühl haben, an meinen Füßen zieht was Kaltes, Schweres, hm. ich bin so müde, ich will alles loslassen. Über diese Gefühle und ähnliche Gefühle schreibst du sehr, sehr nachvollziehbar und ähm, insofern kann ich dieses Buch nur gut weiterempfehlen und flammend. Dankeschön, ich wünsche dir viel Spaß damit und sehr viel Freude. Wir hören jetzt als Abschluss dieser, dieses Gesprächs einen äh, Song von dir als Solokünstlerin. Für welchen hast du dich entschieden und warum? Ich habe mich entschieden für ähm, "Oder
1: an die Freude. Äh, unter anderem, weil er, ja, finde ich, also inhaltlich auf den Punkt bringt, was ich eigentlich mit dieser Solo-Karriere wollte, nämlich Freude. Ist auch, also ehrlich gesagt, in großen Teilen auch total aufgegangen. Also ich hatte auch wahnsinnig viel Freude damit. Und außerdem habe ich ihn ausgesucht, weil wir vorhin Dolly Parton gehört haben. Und ich zeigen wollte, wie die Satzgesänge von Dolly Parton in meiner Musik überraschenderweise wieder aufgetaucht sind.
0: Dieses Intro kommt mir. Also ja, das hat mir das war
1: wiederum nicht tolliart.
0: Okay, also viel Spaß bei allem, was du tust. Du wirst weiter schreiben. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja gut. Wer Judith Holofernes unterstützen möchte, Sie haben es gehört, Patreon, ähm, Patreon.com, mhm. äh, da gelangen Sie auf diese Homepage. Da können Sie auch andere Künstlerinnen und Künstler unterstützen. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Und ähm, so, wir haben es jetzt. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das Vielen war Dank sehr für deinen Besuch. Tschüss. Danke dir.
2: Freude, schöner Gatterfunken, Tochter macht ein Physikum. Wir betreten feuertrunken
0: Eigenheim, oh Eigentum.
1: Deine Zauber binden wieder, was der Daumensprengseil
2: drückt. Alle Menschen werden Brüder, später, später rennt mein Glück.